0: 简单粗暴讲建筑，建筑空间组合论九。今天我们讲一讲形式美的规律。美，每个人都有他自己的审美，但是形式美是大多数人，呃，共同上的精神要求，所以就属于属于一种近乎于大众美的美。呃，怎么说呢？自古以来。新建筑的不美的观点是有的是的，这种观点出现在各个时期、各个阶段，所以因此各个民族他们的文化传统就不一样，导致了他们的对美的形式要求处理上也不一样。就比如说中国传统建筑以，以以我们这个木结构建筑为主，还有自己的一套理论，而外国的这个西方的建筑以他们。惯有喜欢的这种几何方式、几何构图，有他们另外一套标准，比如说黄金分割比，就是西方过去那个建筑最推崇的一种这种分割比例分割。然后我们简单今天简单的说说其中的几点。第一点，以简单的几何形状求统一，这是什么意思呢？古代易学。美学家认为，简单的、肯定的几何形状都是能引起人美感的，特别推崇的就是圆球等等几何形状。他们认为这种完整的形象就是美的。比如说圆，它的周长、直径。永远是呃，周长永远是直径的派倍，所以它形成了一定的这种美感。所以西方人特别喜欢几何形状的这种完美的几个形状的这种构图。不管是什么正方形啊，你看那个，你看那个凯旋门，它可以被分割成无数的圆儿、方，还有各种这个线角、各种比例。它就是一个典型的西方人认为美的一种标准，也就是形式美的一种标准。它就是一个几何图形归纳出的一个建筑构筑物。然后呢，这个近代建筑大师勒柯布西耶他也说了，说过这么一句话：原始的体型的。原始的体型是美的体形体体型，因为它能使我们清晰的辨认。这话什么意思呢？就是自然界存在的就是美的，所以现在呃会出现很多仿生类的建筑，比如说什么鸟巢、水立方等等等等，这些都是仿生的一种。还有什么这个迪拜的七星帆船酒店，还有这些都是取自于自然界，还有很多很多了，这种东西已经不胜枚举了。除此之外，还有所谓的这个原始体型，大家可以简单的回顾一下我们小学时期上几何课的时候最容易辨认的一些原始体型。圆、球、正方形、立方体、正三角形等等等等，因为它非常容易让我们认出来，因为我们从小就学这些东西，所以这些要素之间产生了一种莫名的关系，就是跟你身边很接近的一些东西，它会促使美的最根本的这种标准。也就是它会潜移默化的从小影响你对美的这种认识。我们可以举出一些例子，比如说埃及的金字塔，天然的这种三那个三棱锥啊，是不是？还有除此之外，还有这个罗马的什么各种圣彼得大教堂啊，还有我们中国的天坛呐、啊，咔咔一圈一圈的这种。啊，什么那些圆球，等等等等，这些都是特别美。他们的美是以简单的几何形状，然后让我们产生了美感。然后我们再说第二点，主从与重点，这就是我们之前一直说的一个东西，一定要有主和次，有重点。也就是红花与绿叶之间，他们之间必须要有形成这么一种关系。一,一旦有了这个关系，有主角有配角才有重点。如果所有的东西全都是重点，那么也就不存在重点。就是说，一个人他特别特别的全面，面面俱到，也就是说他面面都不行。就像有些人啊，各个东西都非常平均。它的特点就不会特别突出，比如以中国篮球队为主，说一个例子，比如说孙悦，他各个各项指标都非常的好，啊，身高、速度、弹跳以及投篮之类的都挺全面的，但是没有一项突出，所以也就没有办法能在 NBA 落脚。还有一种就是就是。全部都突出的，属于极少数。这个在足球界里，以这个 C 罗为代表，它就是各项指标都非常突出，而它都很全面，但各项指标都达到一个高度，这也就是突破了主从和重重点这种这种形式。那我们学建筑，需要强调的就是，一定要有主次这种关系，才能看出它的美感。就拿以前这个我们学过美学的一个例子，呃，是呃在这个文艺复兴时期一位这个伟大的雕塑家，他就做了一个雕塑。当他啊、呃、做细节的时候，做的非常非常细，把这个手做的传如此的传神，加上这衣服褶也非常的细腻，嗯，导致整个画面大家都会注意这个手，而去忽略它其他的部分。他就愤然地把这个雕塑砸碎了，重新再做新一种建筑。这就是他想让人们看到的，想重点突出的这个中心核心，其实是这个人物的面部形象，而不是他的手。所以，谁是整体，谁是局部，谁是主角，谁是配角，一定要分得清楚。所以在做未来我们在做建筑的时候，你一定要。非常明白，非常清晰的知道自己要突出的是哪个。比如说，做一个建筑综合体，你到底要突出的是它下面的群房，还是你的主塔这个高层？你到底喜欢要突出哪一个？这就是一定要弄明白谁是主角，谁是配角的这个问题。所以在我们平常的生活中。一定要抓住主要矛盾和次要矛盾。比如说，呃，复习考试也是，你是一样一样细细的抠，还是来抓主次？你说哪项不行，提高哪项？还是要把某一项直接那个自己的长处发挥到更极致呢？还是要提高某一项成绩，短期之内迅速的提高？这时候就是。嗯，值得你选择的时候，尤其到考试后期，某些科目可以在短时间内迅速提高十到二十分左右。你是要提高这项，还是在死去抠以前你不擅长那些呢？所以这就是主次，也是同样产生在我们生活中，啊，它也是影响我们的美学。然后第三点，均衡与稳定。这个稳定和均衡会从存在着一种静态感和动态感。动态感，这个静态的均衡就是，比如说这个天平就是一种均衡，左右它不可以，呃，谁偏谁重，它必须要保持两边是相同的情况下才能保持这个平稳。还有像这个自然界还会有许多这样的，就比如说鸟，它必须要展开双双双翼。它要保持两边都一致，它才能保持在天空飞翔。否则，一个翅膀如果受伤的话，它就直接从空中坠落。然后，稳定是怎么样才产生的？稳定，就如我们自然界中的山，下面一定要粗，上面细，能保持稳定的稳定感。然后还有这个像这个树，下面下半部主干部分是非常粗，上半部分是细的。这也是受到自然界的启示以后，我们这个建筑师做的建筑，古代人做的建筑就是埃及的金字塔，下面非常非常粗，上面非常非常的细，方锥、方锥体形成这种。啊，除此之外，我们这个柱式，你们可以看一下我们过去的柱子，下面都是非常粗的，渐渐的往上面会有一些收收头，慢慢的变细，这是一种静态的这种，呃，稳定的感。这个静态的均衡，一般怎么样达到这种均衡感呢？能让你感觉到这个画面是静态均衡的呢？有两个点形式，有两种方式。第一种就对称，这种对称的形式是非常非常多的。你看我们过去的古建筑，以天安门为例，中间画一条竖线，左边右边，那都是非常相当对称的。所以这种审美布局一直在。影响着我们的现在的审美，就比如说，我们要为政府做这个设计的时候，政府大楼之类的，我们一定会设设计那种对称型的、四平八稳型的这种、这种、这种过去的东西对我们的影响非常的深。另一种，刚才说的是对称，只要有对称，就会有非对称、不对称的这种不对称的，但是能保持看起来很。均衡的这种形式也是有的，也是有无数的这种例子的。这种非天然性对称的，可能就是以这个我们要看一些，呃，那是巴西的议政大厅，一个碗，两个碗那种对称，就是一种非对称形式的，但是画面看起来整个是均衡的。在以我们学建筑这个。学这个建筑史的时候，会经常提到这个欧洲的大客厅圣马可广场，啊，均衡，非对称均衡，一个是竖向的这个钟楼，和横向的这个总督府，这也是形成一种均衡，只不过它不是那种对称形式的。所以，在这个我们平常寻找的时候，就是在学习的时候，一定要注意这几点。今天我们就先讲这些，可能还是例子举的不是非常丰富，但是我希望大家这几点还是能，呃，能理解的。毕竟今天我们讲这三点还是比较容易能接受的。我再重复一下，重复下这三点：第一点，以简单的几何形状求统一。几何形状啊，简单的几何形状，常见的三角形、正方形啊、圆球，现在已经出现了很多很多这样的形，这样的形，呃、啊，例子不胜枚举啊。呃，金字塔，然后卢浮宫前面贝聿铭设计那个金字塔，还有这个正方形，就是我们大多数的房子都是立方体正方形啊做的。三角形的建筑也有，在哈尔滨就有这种一个活动中心，就是用这种三角形做成三角形这种样子，还是比较多的。球形的建筑也也是在国外非常多的，可能在国内比较少一些。然后就是第二点，主与从之间的主从之间的关系，谁是主角，谁是背景，这一定要分清。这个在呃很多。这个新旧就是改造建筑中常用到这一点。新建筑往往会做成大片的玻璃幕墙，形成像幕墙一样的一个背景。一看啊，古代的建筑，阳光照在过去那个老建筑上，反射的这个光影照在了这个玻璃上，或者包在我们新建筑上面。这样的话，其实做的新建筑。就是非常规矩的四四方方的立方体一个玻璃盒子，形成了一个天然的一个背景一个幕，就像电影的银幕一样，放在了原来老建筑的后面。这样的话，大家一一目了然就能看到老建筑它的姿态被新建筑推到了前面，这就是新旧。然后就是第三点，均衡和稳定。稳定呢？过去就是人们人们都非常崇拜重力，认为万有引力这种重力是神赋予的，所以他们一般做的时候都是下面粗上面细。啊，刚才我们举了金字塔，但是这种稳定随着我们这个技术的发展，它突破了这种原始的这种稳定感。就比如说中央电视台这种下面。拽着上面，整个那个建筑就要像倒塌一样，但是它非常的稳定，有一种结构力学的这种新的这种方式计算之后，达到了这种稳定，这是我们科技的一种进步。均衡呢？均衡一般只要是中心对称的是一种均衡，还有中心不对称它也是一种均衡，水平和垂直的均衡。那种就是，啊、呃，一个在一个面上的这种对称，所以大家理解的时候可以更广泛的、更多的去思考、观察我们周围到底有多少种这样的韵律感和形式美。今天就讲到这儿，我们下次再见，拜拜。顺便推荐一下我们的新书，可以上这里去买。对于手建筑手绘感兴趣的同学，可以。这个淘宝这个网址上去买我们的新书，正版哦，拜拜。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。